0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Club Sport en France, émission hebdomadaire qui reçoit les fédérations du mouvement olympique. Cette semaine, on prend le large, ou plutôt c'est le large qui vient à nous, puisque c'est la fédération française de voile qui nous fait l'amitié de répondre à nos questions. Hélène Noès-Mohen nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment allez-vous bah, Très bien, merci.
1: Très bien, vous avez passé de, de bons moments sur Paris ces derniers jours bah oui, oui, on a eu des bons moments, euh, notamment à la soirée des marins de l'année. Okay. On, on va en
0: parler, notamment et avec aussi Aloïse Retornaz qui vous fait face. Bonjour. Salut Aloïse, comment allez-vous Très bien. J'ai cru comprendre qu'il fallait être un peu tempo piano ce matin. Hein – Non, ça va, ça va. – Ok, super, on va en, on va en profiter donc pour parler de, de plein de choses, de votre actualité, mesdames, et aussi de l'actualité de la Fédération, avec Billy Besson qui nous accompagne, vice-président de cette Fédération. C'est difficile, vous voyez aussi pour, pour <rire> moi. Bonjour Billy !– Bonjour !– Ça va ?– Très bien. – Bon, formidable. On aura aussi une petite surprise dans cette émission puisque vous avez parlé il y a quelques minutes du, de l'élection du Marin de l'année. Ce Marin de l'année, eh bien, il nous fera l'amitié d'être parmi nous en distanciel, pour sa part, il s'agit de Yannick Bestaven. Oui, j'ai bruté la surprise, mais bon, maintenant, on le sait, tout le monde est au courant, de toute manière. Première partie de l'émission, l'actualité fédérale, c'est fait décodage. Alors, Billy, autour de ce plateau, on a deux éminentes représentantes de deux disciplines importantes, évidemment, de, de votre fédération, avant d'évoquer leurs disciplines, leurs actualités respectives. D'abord, un petit mot, euh, avant, avant ces fêtes de fin d'année, l'état de santé euh, de, cette, de cette fédération, qui va bien qui va bien euh, Dites-nous un petit peu euh, ce qui fait aujourd'hui le, le sel de son actualité et, et des mois à venir lancé que nous sommes. Ça y est, hein, et on aime bien nos médias en parler euh, vers Paris 2024.
2: Exactement, ben, on a tous à cœur euh, en tout cas d'être euh, présents exactement comme euh, ces sportives euh, qui sont là actuellement euh, à Marseille. Euh, parce que ben, les Jeux de Paris seront à Marseille, euh, pour la voile en tout cas. Euh, donc, c'est vrai qu'on a vraiment cet axe tourné euh, dans cette direction-là. Euh, par contre, après, c'est vrai qu'au sein de la fédération, euh, c'est quand même une grosse fédération où il faut s'occuper de tout le monde. Euh, donc là, c'est vrai qu'on on organise aussi beaucoup de, beaucoup de, de choses différentes, euh, que ce soit dans les initiations, parce qu'il n'y a pas que la voile olympique. Il <rire> euh, y a le large, les initiations, la, la, la plaisance. Donc, c'est vrai que euh, tout ça fait, euh, fait un bon mixte et, euh, et on, a, on a une bonne, représenta bonne représentativité aujourd'hui, euh, en tout cas avec ces deux femmes. Ouais. Euh, la preuve, euh, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'en la voile olympique, en tout cas particulièrement, on est à peu près, je crois, 50% d'hommes et 50% de femmes. Donc, parité euh, exacte. Euh, dans la voile, donc et, euh, ce sera parfait. –
0: Et on aura l'occasion d'en reparler puisque cette, euh, cette parité, cette mixité, elle sera encore plus à l'honneur lors des disciplines olympiques, n'est-ce pas Loïse, dans, dans vos disciplines notamment, euh, on y reviendra. Vous l'avez un petit peu suggéré, donc on a 270 000 licenciés, ce qui est déjà un très très beau terreau, mais il y a énormément de pratiquants, euh, on peut dire quasiment 10 fois plus, même 10 fois plus, donc ces initiations sont évidemment euh, une grande partie de, de ce travail. Est-ce que euh, la crise sanitaire que l'on connaît malheureusement on ne peut pas parler au passé euh, que l'on connaît, cette volonté de, de grand air de la part des Français qu'on a pu voir est-ce qu'elle a pu entre guillemets bénéficier même si le, le, le mot est très capitalistique est-ce que ça a pu bénéficier un peu à la Fédé et euh, justement aux au, au moniteurs et aux clubs
2: Mais bien sûr un peu comme dans tous les corps de métier c'est-à-dire que ben, euh, malheureusement avec les conditions sanitaires beaucoup de gens n'ont pas pu partir en vacances en tout cas à l'étranger euh, et donc ça a quand même beaucoup profité à l'Hexagone, hein, il ne faut pas l'oublier, hein, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit un peu partout, hein, dans les campings, euh, tout. Et donc du coup, ben, les fédérations sportives, en tout cas la voile, euh, on a bien profité euh, l'été dernier, euh, je vous avoue, euh, même si on voyait un peu un avenir incertain. Et en fait, euh, les gens ont vraiment envie en tout cas d'aller vers euh, dans cette direction, de retrouver un peu plus de liberté. Euh, parce que, mine de rien, bah, quand on fait de la voile, euh, le premier, euh, la première sensation qu'on a, c'est d'être libre sur l'eau, euh, qu'on soit tout seul, à deux, à trois, euh, ou à plusieurs en tout cas. Euh, c'est une sensation de, de, de pouvoir faire ce que l'on veut. Euh, parce qu'il n'y bah, a pas de feu rouge, il n'y a pas d'axe de, de circulation. Euh, on fait exactement ce que l'on veut. Et, euh, et ça, c'est un plaisir. Et donc, du coup, c'est vrai que cette notion de, de plaisir, en tout cas, je pense que beaucoup de Français euh, euh, l'ont fait et ont envie, en tout cas, je pense, de, de le refaire. Ah, vous êtes une championne de 470, Aloïse, vous, vous êtes aussi… Euh, vous, vous comprenez l'idée du,
0: du plaisir qu'on prend, ne serait-ce qu'à qu barrer, à dériver
3: Oui, bien sûr. Euh, moi, je ne me limite pas qu'à naviguer sur 470. Hein, je, quand je suis chez moi, dès que j'ai du temps libre, euh, je navigue, je suis sur l'eau, en, en surf, en paddle, en foil. Il euh, y, y a plein de jouets à, à la, dans, dans les sports nautiques pour s'amuser, donc euh, je ne me limite pas au
0: 470. D'accord à voile aussi, il n'y a pas que ça. Le grand large aussi pour vous, Hélène Non. Non,
1: <rire> non, alors euh, moi, je viens des sables d'Olonne, donc forcément, euh, le grand large, euh, tout le monde y fait référence. Bien sûr. Mais euh, non, je me limite plutôt à, à ce qui est plus près de, des côtes, on va dire, pour l'instant. <rire> Mais c'est sûr que dans la voile, on a cette chance euh, d'évoluer dans un environnement qui change tous les jours. Euh, de devoir s'adapter aussi aux conditions et on sait qu'on peut en jouer aussi un peu sous toutes ses formes et varier les plaisirs sur l'eau.
0: Clairement, il y a les plaisirs de l'eau, il y a les plaisirs des conditions atmosphériques, bref, il y a, il y a, il y a plein de disciplines dans lesquelles on, on prend plaisir quand on fait de la voile. Euh, Billy, avec la, la liberté de la personne qui venait d'arriver aux affaires, est-ce qu'on pourrait revenir, euh, on a commencé à, à parler sportif avec, euh, avec ces dames, euh, sur le bilan de Tokyo euh, Trois médailles, on est peu ou prou dans la même lignée que, que Rio, même s'il y avait eu un titre mmh. euh, à Rio. Il euh, y a même eu une médaille sur ce plateau. Euh, <rire> est-ce que vous pouvez, on y reviendra, euh, qu'est-ce que vous en avez déjà euh, pensé Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce bilan Est-ce qu'il a satisfait la Fédé
2: Bien sûr, bah, le bilan est très positif, hein, en tout cas pour la Fédération française de voile. Trois médailles, donc aussi bien que Rio, même si on n'a pas eu l'or. Euh, mais par contre, c'est euh, vraiment une, une super euh, moisson, on va dire. Euh, donc, euh, ça représente quand même pas loin de 10% des médailles françaises. Hein, donc, il euh, faut, faut quand même le, le souligner. Euh, donc oui, c'est sûr que, en tout cas, en vue euh, des Jeux euh, qui vont être à Paris... Euh, je pense que tous les sportifs euh, qui, euh, qui y seront euh, auront vraiment la hargne, en tout cas, de décrocher euh, ce genre de médaille. Donc, euh, oui, on ne dit pas que l'avenir sera peut-être plus beau, mais en tout cas, euh, on espère, euh, en tout cas, les sportifs euh, qui y seront euh, seront vraiment visés euh, cette médaille-là.
0: Alors, Charline Picon, Thomas Goyard en argent, hein, en oui, RSX. et puis avec euh, votre qu'on perd, mère je ne sais pas coéquipier, en tout cas, yeah. la Brestoise. Camille Lecointre, vous avez pu décrocher ce, ce bronze, Aloïs. Euh, Est-ce que vous avez encore euh, le, le smile Quel sentiment, quand on a digéré un petit peu le côté événement, l'entraînement, la compétition, quel sentiment euh, reste au-delà de la ligne du palmarès aujourd'hui
3: ?– bah, Ça reste une grande fierté. C'est sûr que ce n'est pas une finalité, mais c'est quand même la réalisation d'un rêve. C'est… Ça, ça représente beaucoup d'heures de travail et c'était beaucoup, beaucoup d'émotions euh, d'avoir cette médaille et, et de pouvoir monter sur ce podium avec Camille. Donc, euh, ça, ouais, ça représente énormément. Après, ça donne envie d'y retourner quand même. C'est un peu addictif, les Jeux Olympiques. Donc, euh, quand on y a goûté, je me posais un petit peu la question de qu'est-ce que je ferais après et, et en fait, ça donne vraiment envie d'y retourner. Il n'y a qu'à travers le sport qu'on peut vivre toutes ces émotions-là et c'est incroyable.
0: Alors… – Tout à l'heure, vous avez commencé votre réponse en, en disant que ce n'était pas une finalité, mais il y a le goût d'y retourner. Alors, la finalité, c'est quoi C'est la compétition, c'est les sensations, c'est le fait d'être à, à deux, de vivre ça à deux. Qu'est-ce qui pousse qu'au final, ce soit une finalité d'y retourner
3: ?– bah, Je pense que c'est de vivre de sa passion, euh, avoir euh, la chance de, bah, de pouvoir pratiquer la voile euh, comme ça, au niveau… Euh et autant dans l'année en plus j'ai un emploi du temps aménagé à, à côté dans une entreprise c'est quand même une vraie chance de pouvoir évoluer comme ça en tant que sportif de haut niveau donc c'est ça la finalité c'est de s'épanouir dans son sport et dans ce qu'on aime faire aller à l'entraînement
1: en ayant envie d'y aller ouais.
0: Vous avez envie d'aller à l'entraînement vous aussi Hélène
1: Ah oui c'est sûr, en plus moi je navigue sur un nouveau support à Foil et tous les jours on a cette chance même on est à haut niveau et pourtant on réapprend tout tous les jours, il y a vraiment tout à explorer et ça fait que ouais, tous les jours, on a envie d'aller à l'eau et, et presque d'un entraînement à l'autre, ça nous manque déjà.
0: – Le feuille, vous pourrez nous en reparler tout à l'heure. Euh, on aura l'occasion de, de développer parce que ce mot est sur toutes les lèvres quand on parle aujourd'hui de l'actualité euh, de toutes ces disciplines de, de, de voile. Et vous êtes en plus à la pointe dans son utilisation euh, de par vos performances. Donc ce sera évidemment euh, au cœur de nos, de nos débats. Euh, – avant, j'ai sorti le mot 470, l'expression. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer quelle est votre discipline, comment elle, elle, se, voilà, comment elle se déroule, tout simplement, au format olympique ?–
3: ouais, on voit l'olympique, c'est vrai qu'on ne verra pas des grands bateaux comme on a l'habitude de voir en France avec le large… Nous, on est dans des, des petites embarcations, en général, c'est de la voile légère, les Jeux olympiques. 4,70, c'est la longueur, on le rappelle. Donc, le 4,70, c'est un bateau qui fait 4,70 mètres avec trois euh, voiles et deux coéquipières euh, à bord. Il y a une barreuse, une équipière, donc en général, une petite et une grande. Donc, euh, moi, je suis plutôt grande, donc je suis équipière. <rire> Et euh, ouais, c'est une discipline qui va évoluer aussi. Là, pour la première fois de l'histoire, elle passe mixte pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc c'est super, c'est une belle initiative qui fait que la, la discipline va bah, avoir un peu un renouveau, un nouveau plateau international. Donc ça va être très intéressant.
0: Avec euh, eh bien, un changement de, de coéquipier à, à venir. En, en attendant, on, on voit ces, ces images-là euh, en, en course. Euh, Comment justement, euh, au-delà au du simple rôle hein, euh, qui est donné, alors pas simple, mais équipière, équipière barreuse, euh, comment on s'organise dans la préparation du bateau, dans euh, la manière de manœuvrer euh, tout, tout devient un peu comme en, en rallye pilote-copilote, tout devient intuitif, instinctif, de code, d'attitude, plus que de grand discours
3: Ouais, il faut qu'il y ait vraiment une alchimie entre les, les deux coéquipiers co ou coéquipières. Euh, après, chaque équipage a un petit peu ses spécificités. Euh, C'est quelque chose qu'on définit euh, bah, à la base d'un équipage, de savoir qui va faire quoi à bord. Nous, le 470, on n'est pas un support très rapide comme on va pouvoir le voir avec les foils, avec Hélène tout à l'heure. C'est un support qui... Bah, C'est un peu le, le bateau du juste milieu. Euh, avec, euh, on ne va pas trop vite, donc on peut vraiment faire... Euh, Beaucoup de manœuvres, du contact, euh, on a vraiment le temps de réfléchir, on va dire, pendant la course. Et euh, du coup, il y a toute une dimension tactique et stratégique qu'il faut gérer. Et donc, euh, ben, on se répartit euh, à bord. En général, moi, dans mes équipages, c'est plutôt, équip... enfin, plutôt moi, l'équipière, qui faisait la... la tactique dans les allures. On remonte vers le vent au près et inversement, on... On jette la patate chaude. C'est important, <rire> Je... ça et l'autre, de prendre les décisions tactiques et stratégiques.
0: Bah excellent. En tout cas, ces, ces images-là de, de, de préparation sont, sont super intéressantes et on, on imagine après la, la dextérité, la difficulté, euh, même si euh, les vitesses, comme vous dites, sont pas sont peut-être pas folles. L'entraînement et le partage doivent être assez exceptionnels. Alors, il n'y a pas ces vitesses, mais il n'y a pas ce vécu olympique, du coup, pour vous, Hélène. De votre côté, vous n'avez pas eu la, la, la chance d'être euh, à Tokyo parce que euh, planche à voile, RSX, c'est ça Jusque-là, on, on change euh, pour Paris 2024 le format, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc euh, la RSX, c'est euh, la planche à voile classique euh, qui ouais. flotte sur l'eau, qui était euh, au programme des Jeux Olympiques euh, depuis quatre Olympiades. Et euh, du coup, là, ça est remplacé, ça suit un peu l'évolution du sport. Euh, et C'est remplacé par de la planche à voile sur foil. Et c'est vrai qu'en voile olympique, les places sont toujours chères pour aller au jeu. Il n'y a qu'un seul et qu'une seule représentante par pays. Et souvent, en plus, dans la voile française et encore plus dans la planche à voile, on est une nation vraiment forte. Et on sait que quand on va au jeu, c'est pour aller chercher une médaille. Donc cette année, la représentante, c'était Charlene Picon, qui nous a ramené une, une belle médaille d'argent. Et voilà, j'espère aller chercher l'or dans quatre ans. Voilà.
0: Foil, foil, foil. Mais <rire> Billy, Hélène, aidez-moi. Qu'est-ce qu'un foil <rire>
1: Bah le, le foil, c'est un petit appendice euh, qu'il y a sous les bateaux ou sous les planches à voile, du coup, euh, sous les surfs aussi maintenant, et euh, qui permet en fait, euh, de soulever le, la planche ou le bateau au-dessus de l'eau et euh, d'avoir des sensations de vitesse euh, très importantes parce qu'on n'a plus du tout de frottement sur l'eau et euh, notamment donc, euh, en voile, on arrive à aller euh, très vite à deux fois la vitesse du vent euh, dans des vents euh, assez faibles. Après, quand le vent monte un peu, ça devient plus compliqué en contrôle, mais ça permet vraiment d'avoir des belles sensations.
0: Oui. Alors ce, Cette évolution, qui est une évolution technique, mais qui, euh, par ruissellement, euh, change toutes les catégories, a amené euh, aussi euh, les, les, les athlètes à, à évoluer, à changer de, de matériel. Comment euh, on, on a, au niveau fédéral, pu accompagner, euh, voire anticiper, euh, pour certains athlètes qui l'ont fait par eux-mêmes euh, ces, ces, ces dernières années, je pense à Hélène évidemment quand je dis ça, euh, comment on a pu Accompagner ce, ce passage au foil
2: C'est vrai que, en tout cas, le, le foil a modifié un petit peu la. la... La facette de, de la voile ces derniers temps. Euh, donc, on l'a vu dans tous les bateaux différents, en tout cas. Oui, parce qu'Hélène l'a dit, ce n'est pas juste pas concomitant que... à l'arrivée de la planche à voile au, au Exactement. jeu. Exactement, ce n'est pas que la planche à voile, c'est tous les bateaux existants. Euh, ça se trouve peut-être que le dimanche, quand vous iriez faire de la voile, vous iriez, vous iriez faire du foil ouais. Ouais, Oui, oui, peut-être, peut-être.
0: Peut euh, Je pense non. à mes amis Rochelet, qui n'ont pas pensé à me le faire faire.
2: Exactement, non, mais ce qui est sûr, c'est que. Cette évolution a fait aussi euh, une évolution des mœurs, euh, parce que ben, c'est une différente population, c'est différentes personnes, euh, les mentalités ont, dit, ont changé, donc du coup c'est à la fédération à s'adapter à ça, et, euh, et c'est là-dessus que nous on accompagne le plus. Donc du coup on, vraiment on essaye de mettre aussi les, les clubs euh, au goût du jour, parce que... Ben, euh, le nouveau pratiquant voit ça euh, dans sa télé et dit oh ben C'est super le foil, j'aimerais bien essayer. Oui, mais donc, du coup, dans quelles conditions Donc, il faut vraiment accompagner en permanence et c'est ce qu'on fait. Euh, on met en place aussi des formations euh, typées que foil, euh, c'est-à-dire que pour former des entraîneurs là-dessus. Euh, donc, c'est vrai que, en tout cas, l'évolution de la fédération suit son cours avec l'évolution des supports. C'est-à-dire qu'on essaye. c'est
0: un coût énorme – Parce que c'est une technologie qui, forcément, a amené des, des évolutions, même si elle est maintenant mature, c'est quand même quelque chose qui, qui doit être extrêmement durable. – Bien sûr,
2: oui, mais après, l'évolution du matériel, elle est souvent faite par les constructeurs, oui. parce qu'il ben, y a une grosse bataille, les gens essayent d'aller le plus vite possible, ben, comme tous comme les concurrents. Donc Bien du sûr. coup, c'est vrai que les, cette évolution-là est vraiment faite par les constructeurs. Euh, le rôle de la fédération, elle est là pour essayer de guider la, la série et, de, et de, de guider en sécurité. Euh, après la mise en place, la sécurité des intervenants, des, des, des gens aussi qui vont pratiquer, des pratiquants. Donc euh, c'est plus là-dedans où nous on accompagne le, le, le pratiquant, le licencié.
0: – Dans l'émission Génération Jeune, sur cette chaîne Sport en France, on avait reçu Axel Mazella il y a, a quelques temps, Hélène qui nous expliquait à quel point Formula 4, le, le, le foil français, on avait pris énormément d'avance au niveau des, des, des athlètes. Pourquoi Comment
1: bah déjà, on a cette chance, euh, notamment en, tout cas, en planche à voile, d'avoir des constructeurs de foils qui sont français. Et donc, ça veut dire que dès le début de la discipline, euh, on a pu commencer euh, à aller euh, bah, s'entraîner sur le matériel. Euh, le matériel a évolué depuis, donc ce n'est plus du tout le même. Mais on a vraiment eu cette dynamique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits en France où, si on regarde les pratiquants loisirs, ils font euh, du foil. On a cette dynamique-là. Nous, on est dans le haut niveau. Mais euh, en fait, euh, à l'entraînement, on se retrouve aussi bien à aller euh, des fois avec des pratiquants loisirs parce qu'ils sont à l'eau tous les jours. Ils aiment ça. Et euh, on a réussi à construire cette belle dynamique euh, en France, euh, bah, je pense euh, beaucoup par euh, la, la passion et l'émulation qu'il y a autour du feuille. C'est vrai que du coup, on a bah, des gros groupes. Euh, nous, on le sent aussi euh, dans les collectifs français, euh, ça pousse fort à l'entraînement, mais euh, je pense que c'est hein, juste le reflet de la pratique euh, nationale.
0: Et puis, on, on est, est au-delà, vous, de la, de la partie euh, galvanisante de la découverte. Vous êtes toujours galvanisé au quotidien, mais je crois que ça fait depuis 2018 que vous travaillez sur ces, ces planches-là.
1: Oui, alors euh, moi j'ai commencé même le foil avant ça, euh, grâce notamment à Lockheed Foil, c'est un constructeur de foil à Saint-Malo, mais en fait j'étais aussi en même temps euh, sur la RSX, donc euh, je, je m'y suis mis vraiment que plutôt en 2020, quand il euh, y a eu le report des Jeux Olympiques et qu'on a su que le, le, le support allait changer pour... Euh, pour 2024, mais c'est vrai que ça s'est fait petit à petit et maintenant avec beaucoup plus d'intensité.
0: Oui, si vous vous mettez à temps plein en 2020 que vous êtes championne du monde euh, formula foil cette année-là, c'est que ça allait. A priori, vous étiez, vous étiez pas mal. Et, et, et vous, tout de suite, euh, c'est du pragmatisme où la mayonnaise a pris sur les sensations, sur la vitesse euh, et vous avez dit non, je ne reviendrai pas en arrière
1: euh, je ne sais pas si je me suis dit je ne reviendrai pas en arrière, mais c'est vrai que c'est un peu addictif. Euh, la vitesse, l'adrénaline qu'on a aussi, euh, parce qu'on a des, vraiment des sensations de glisse assez exceptionnelles, mais on sait qu'à tout moment, on peut faire une grosse chute. Et du coup, ça fait vraiment euh, bah, énormément d'adrénaline pendant la pratique. Et euh, du coup, on a envie d'en faire de plus en plus. Et, <rire> et, et voilà, c'est ça qui m'a emmené euh, à naviguer encore plus.
0: L'être humain est complexe parfois. Euh, et vous êtes aussi euh, championne d'Europe depuis quelques semaines maintenant. Euh, en plus euh, du côté de Marseille, euh, IQ foil euh, gagnant euh, européen. Non, ça, ça, donne, ça donne des idées, ça. Vous saviez que ça allait tomber, cette question. <rire> oui,
1: oui. Alors, euh, c'est vrai que depuis le début des compétitions sur Feuille, on a eu euh, toutes nos compétitions internationales sur l'AC, oui.
0: euh,
1: en Italie et en Suisse. Et là, euh, en octobre euh, du coup 2021, on a fait notre première compétition en mer. Donc, on attendait un peu de voir ce que ça allait donner aussi au niveau de la concurrence internationale. C'est pas du tout pareil dans le la façon de piloter les foils et de gérer sa planche dans la, dans la houle notamment. Et donc on a fait notre première épreuve à Marseille, donc sur le site des épreuves de voile des Jeux de 2024. Et euh, c'est vrai que c'était super intéressant. Et euh, bah pour moi, ma part, ça s'est bien passé, mais euh, on a senti aussi que bah le niveau français était là et on espère le, le pousser encore plus d'ici 2024.
0: Et une, une dernière question concernant le déroulement de ces compétitions d'IQ Foil, oui. hein, c'est comme ça qu'on qu les appelle, il y a une temporalité dans la saison là. Vous avez un petit peu de, de temps de vacances désormais ou ça, ça repart pour vous bientôt
1: Oui, alors là on est un peu dans l'intersaison, okay. on va reprendre les compétitions à partir du printemps. Euh, avec des échéances euh, bah, au fur et à mesure du printemps, l'été et surtout notre championnat du monde 2022 qui sera au mois d'octobre euh, en France à Brest et euh, du coup d'ici là on a une grosse phase de travail cet hiver euh, au niveau technique notamment, aller faire euh, plein d'essais de réglages euh, essayer de développer encore euh, bah, d'autres façons de naviguer pour euh, essayer d'aller toujours plus vite Et
0: pour celles et ceux qui, qui découvrent, euh, le format des compétitions, ça se passe comment Comment ah. sont organisées ces compétitions Quel est l'objectif in fine
1: alors, euh, bah, l'objectif, euh, c'est de passer la ligne d'arrivée en premier. Ça,
0: c'est ça qu'on aime. On part
1: euh, sur une ligne de départ tous ensemble. Euh, on a des bouées à passer, des marques de parcours, euh, euh, un peu dans toutes les orientations euh, du vent. Euh, les compétitions, elles se déroulent en général sur une semaine pour arriver à avoir le reflet de différentes conditions de vent, du vent fort, du vent faible, de terre ou de mer et euh, alors nous en IQFoil, on a trois formats de course dans des vents faibles on a des formats de courses qu'on appelle slalom qui sont très courts, c'est des courses de 4 minutes à peu près très intenses au niveau cardiaque et euh, où il faut prendre euh, bah, une, <rire> pas mal de risques, notamment sur les départs, pour être devant euh, dès le début.
0: Et je ne vais pas vous mentir, assez télégénique d'ailleurs, mais ça c'est une parenthèse. Ouais, <rire> mais... Je vais
1: vous découper. <rire> pas de souci. Ensuite, on a des courses plus classiques de voile olympique sur du, ce qu'on appelle du pré-vent arrière. Donc c'est de la remontée et descente au vent. Et euh, du coup, ça, ça amène beaucoup plus de tactiques sur des courses un peu plus longues. Donc il faut être plus dans la gestion de l'effort. Et enfin, on a un dernier format qu'on appelle le marathon. Nous, c'est une course longue distance qui peut durer une heure et demie, deux heures, euh, avec, dans l'idée d'aller faire euh, bah, un petit peu des tours des îles, s'il y en a, ou des tours de marques naturelles euh, quand c'est possible. Ah, super, magnifique.
0: Et oui, ça, ça doit donner aussi de, de belles images. Euh, Billy, on a, on a suggéré que euh, ces Europes pouvaient être un, un tremplin pour les athlètes. Est-ce que c'était un petit peu aussi une idée de, de test event euh, pour, euh, pour la Fédé et, et pour euh, la Réopage autour de, de cette organisation-là
2: bah, C'était surtout aussi euh, pour euh, nous, en tout cas, mettre euh, la ville de Marseille euh, dans des conditions à peu près… Euh, analogues. Ouais, analogues, euh, analogue, on va dire. Euh, mais le vrai, euh, les vrais test events vont arriver euh, au Bien fur et sûr. à mesure, euh, toutes les ans, euh, du coup, à partir de l'année prochaine. Donc, c'est vrai que c'est des, des, euh, des rendez-vous, en tout cas, à ne pas manquer par rapport à l'organisation, mais, euh, mais aussi par rapport aux coureurs, bah, bénéficier de pouvoir aller sur les, les Jeux, le site des Jeux est quand même assez, assez comment on pourrait dire, très, très fort pour nous. Parce qu'en fait, en temps normal, il faut juste savoir que les Jeux Olympiques sont le plus souvent à l'étranger. Donc du coup, il faut emmener les bateaux au container il faut les emmener là-bas. Donc ça coûte, enfin, ça coûte de l'argent, ça, certes, ça coûte de l'argent, mais c'est du temps de perdu. On doit prendre l'avion, faire des allers-retours. Là, pour une fois, c'est chez nous. Donc c'est juste parfait. Là, on n'a rien à faire, juste aller naviguer en bas, c'est tout. L'avantage euh... concurrentiel. Donc en, vrai, donc en vrai, il faut en profiter de, de ce truc-là. C'est pour ça que pour nous, c'est vraiment essentiel de, de pouvoir essayer de, de mettre les coureurs, en tout cas, dans de bonnes conditions. Vous n'aviez pas vu forcément sous cet angle-là, ça vous a fait sourire
0: quand, quand, quand Billy en a parlé. Alors, certes, de, de votre côté, il n'y a pas de changement technologique, mais vous l'avez dit, changement humain. Pour, pour 2024. Quand on est avec quelqu'un comme Camille, qu'on connaît par cœur, comment, voilà, com comment on se prépare Est-ce qu'on est déjà tourné vers, vers ce fameux ticket olympique 2024 qui sera seul et unique, cette fois-ci pour une épreuve mixte vous avez annoncé il y a quelques jours que vous serez avec Kevin et je crois. C'est ça hein C'est ça.
3: Bah, les campagnes olympiques, de toute façon, c'est toujours comme ça. Ça dure quatre ans. En équipage, il y a souvent un turnover, on va dire. Donc là, c'est en plus imposé, puisque de toute façon, je ne peux pas continuer à naviguer avec une femme. Donc euh, moi, je trouve ça hyper positif. La mixité, c'est bah, on... un peu dans toutes les bouches aujourd'hui. Donc euh, je trouve ça intéressant de pouvoir naviguer avec un homme. Ça va aussi euh, surtout renouveler le plateau international et apporter quelques changements, parce que ça fait... Euh... Il y a plus de 40 ans que c'est comme ça, les mêmes noms, les mêmes nationalités qui sont un peu aux avant-postes chez les hommes et chez les femmes. Et là, on va fusionner tout le monde, donc ça va être vraiment très intéressant, je pense. Et oui, on se connaît par cœur, mais Kevin, c'est pareil. Je suis habituée à me déplacer avec lui depuis déjà une Olympiade, donc je le connais aussi très bien. Et Je pense que ça va très bien se passer. On a déjà eu quelques expériences en équipage tous les deux et
0: ça se passait plutôt bien. Champion du monde 2018, aussi en, en ouais, 30, 70, 30, 30. Euh, et euh, qui est le, le neveu d'un ancien champion olympique euh, en 88, il me semble, de tête. Euh, me... Oui, ouais, ouais, des... si, si, je crois que c'est Séoul, il me semble. Euh, donc, euh, effectivement, euh, là aussi, une, une, une grande famille de, de voileux et de, de mmh. passionnés. Euh, ça, ça rebat. Euh, selon vous les, les cartes au niveau du concert international ces binômes-là en trois ans on pourrait avoir des non pas des surprises parce que ça vous laisse le temps de travailler mais euh, on, on pourrait avoir quand même des, des, des nouveaux venus
3: Ouais, bien sûr euh, ben, les, par exemple on avait les Australiens qui étaient très forts chez les hommes euh... Ben, souvent les Anglaises aux avant-postes chez les femmes. Donc euh, de voir euh, ce que ça va donner de mixer tout ça, euh, ça va faire beaucoup de nations, je pense, au, au top niveau. Quoi. La flotte, elle va devenir deux fois plus forte euh, d'avoir euh, ben, cette mixité. Et ensuite, ben, on verra ce que ça va donner. Mais rien qu'au niveau français aussi, ça va être euh, intéressant de pouvoir ah ouais. euh, ai bah, rentrer en concurrence euh, avec... Euh, <rire>
0: – Vous avez ouais, bloqué le contact de Camille parfois... Lecointre du coup, vous ne parlez plus, si euh, vu qu'elle est, est avec Jérémy
3: Lyon maintenant, c'est fini <rire> ?– C'est pour ça elle est, partie, elle est partie en Israël, elle ne
0: plus me voir. <rire> –
3: oh, non, non, ça... On veut non, du clash, on être... veut du
0: croustillant <rire>
3: !– Non mais ça va être très bien, je pense qu'il faut qu'on utilise la force qu'on a en France d'avoir plusieurs équipages qui vont être au très bon niveau, il y a d'autres équipages qui sont en train de se former aussi, c'est une vraie force. C'est vrai qu'on le voit par exemple en planche à voile où ils sont souvent très nombreux à être dans le top 10 mondial. Et là, je pense qu'il faut qu'on utilise ça pour monter en puissance tous ensemble et avoir une vraie force de frappe française.
0: Billy, question d'un néophyte euh, mais qui aime la compétition. On l'a dit dans ces deux disciplines, hein, 470, planche à voile, euh, une belle concurrence, une belle émulation hexagonale. Il y, y a un partage de technologies où chacun, chacun a sa technologie euh, qui lui est propre avec un partenaire euh, malouin pour, pour certains, certaines euh, et, et d'autres entreprises ou est-ce qu'en euh, 470, par exemple, on a les, les mêmes bateaux basiques pour tout le monde
2: ?– Alors, ben, justement, avec l'avenue des foils, euh, mine de rien, ben, on n'est pas qu'on divise, c'est qu'il y, y a quand même une si grosse séparation entre les bateaux qui sont hors de l'eau et les bateaux qui sont dans l'eau. Et, euh, et mine de rien, ce pas du tout les mêmes sensations. Enfin, on peut euh, discuter avec, je pense, ces deux jeunes femmes, euh, elles vont nous dire, c'est sûr que ce pas les deux mêmes sensations. Euh, et, et en vrai, il euh, y a un partage, par contre, de, il y a un partage dans... Les, dans dans ce que disait Louise, c'est que déjà, il y avait déjà un partage, eux, dans la série, euh, entre les garçons et les filles. Donc, ils se connaissent depuis très longtemps. Euh, mais en plus de ça, souvent dans les regroupements euh, de l'équipe de France, euh, il y a vraiment beaucoup de partage entre les séries. Euh, parce qu'on peut avoir différents problèmes euh, et puis peut-être des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Et, et ça, là-dessus, euh, c'est vraiment un leitmotiv euh, pour notre part, en tout cas, Fédération, de pouvoir mettre ça en place. Et cet axe-là est d'autant plus vrai pour les, pour, les, pour les engins à foil, on va dire, qui eux, en fait, ben, entre on, on, la, la manière dont on va poncer le foil, la manière, le grammage du, du ponçage, le, la, la dextérité, la viscosité de l'eau, la salinité, la, donc tout ça, il y a quand même un minimum à, 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 à trancher dessus. Et, et, et les supports ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les foils n'ont pas les mêmes courbes, mais par contre, il y a des tendances qui se font. Et, et après, ben, chacun, justement, d'essayer de, de discuter euh, les uns aux autres. Et euh, on avait déjà mis ça en place, en tout cas, euh, il y a deux ans, euh, sur les engins à foil. Et euh, c'est sûr qu'on ben, remet de plus en plus euh, ça au goût du jour. C'est aussi,
0: euh, aussi euh, vrai que ça en compétition. Il y a un vrai partage de savoir-faire entre... entre... Concurrent, la cocarde est plus forte que, que, que la victoire, Hélène
1: Alors nous on essaye, on essaye de garder tout ce savoir, on va dire le savoir-faire français, on ouais. essaye de le garder pour l'équipe de France. Mais des petits débriefs
0: technico-tactiques, voilà, entre, entre des manches, ça, ça s'opère quoi.
1: Oui, oui, complètement, et même on est bah, notamment sur le site des Jeux à Marseille, donc ça va faire deux ans qu'on va pendant la période olympique sur le site des Jeux pour vraiment étudier le plan d'eau, essayer d'en tirer tous les secrets. Et là-dessus, avec toutes les séries de la voile olympique au niveau français, on se retrouve là-bas. On a pu regarder notamment les medal races de, de nos amis qui étaient au jeu en même temps. Et c'est vrai qu'on essaye vraiment de profiter de la force du groupe pour essayer de faire monter tout le monde et de, de, que ce travail collectif nous permette d'aller chercher plus de médailles ensuite.
0: C'est quand, quand même ballot ce seul ticket olympique. Billy, c'est compliqué à, à gérer dans ces... Je dans suis, suis d'accord.
2: Franchement, je suis d'accord avec toi. <rire> je, je euh, okay, c'est sûr. C'est vrai que quand on voit une, en athlétisme qu'on peut aligner, euh, je ne sais pas, euh, trois Américains, mais moi j'aimerais bien aligner euh, trois Français ou trois Françaises. <rire> Alors, soy, soyons pragmatiques euh, derrière, derrière le constat. Euh, comment,
0: euh, quand on est chargé du haut niveau, comme c'est votre cas, comment... Euh, on, on, on maintient une forme d'émulation et, et comment on, on, on fait en sorte qu'il n'y euh, ait pas, de, y ait pas de, de personnes qui soient euh, blasées, qui se sentent hors de l'eau ou, ou hors de cette équipe de France
2: Mais Surtout, c'est une, une clairvoyance pour que tout le monde ait, euh, soit sur le même piédestal. Euh, c'est sûr qu'en fonction des, des, des résultats, euh, des résultats acquis au fur, au fur et à mesure de l'année, euh, bien sûr que euh, les, les, les mœurs peuvent évoluer. Euh, mais c'est pour moi, euh, d'abord. Non, mais Les mœurs peuvent évoluer. Je... <rire> c'est sûr, mais c'est sûr. Euh, c'est vrai. Euh, mais c'est vrai que euh, pour moi, le, 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 plus, le plus important, c'est. Euh, et ça, on le remarque dans toute discipline, que ce soit foil ou pas foil, c'est d'abord le plaisir. Donc, c'est-à-dire que cette notion de plaisir et cette notion d'aller de, de, chercher la gagne, elle est très importante et, euh, et là-dessus donc euh, mis à part euh, on va on va essayer de mettre en tout cas nous la fédération de combler tout ce qu'on peut technique technologique euh, d'aider euh, les, les les sportifs à être au mieux en préparation mentale en préparation physique euh, tout ce qu'on peut pour les mettre dans des super conditions et ça c'est notre ça c'est notre rôle et, et ça c'est très important parce que faut que d'une part eux et confiance en nous, et que nous, on est confiance en eux, là-dessus, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est une relation vraiment donnant-donnant. Ce, ce, ce travail d'anticipation
0: technologique, on, on l'a abordé, s'avère que là on parle de, de mixité pour, oui. euh, pour les épreuves notamment de, de, de 470, est-ce que euh, cet aspect euh, compétition, on l'a aussi un petit peu euh, anticipé dans les clubs, euh, comment, euh, comment on prépare justement cette série à, à, à devenir euh, un petit peu un, un, un fleuron aussi, en tout cas que, euh, que la base génère de, 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 de futures embarcations euh, de compétition, puisque cette génération-là elle est obligée de s'adapter, même s'ils se connaissent des... Déjà par cœur.
2: Non, non exactement. Euh, ben en fait, elles se font vraiment. Généralement, elle se fait naturellement euh, parce que ben en fait, les envies. C'est ce qui est magique dans la voile, c'est qu'en fait, on a une, une envie de, de, de faire de la voile avec quelqu'un. Bon ben euh, là, par exemple, en tout cas en 4-7, c'est les comment on va dire les couples hommes-femmes sont arrêtés, donc on est obligé de mixer. Et, et là, du coup, l'affinité ou l'envie de gagner ou le, le fait d'être ensemble va se, va se mixer. Et, et dans les clubs, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que euh, souvent, les, les jeunes vont se mettre eh ben, avec le copain, la copine. Et, et là, c'est créer quelque chose, une émulation. Et, et pour moi, le, le meilleur rôle, en tout cas, qu'il y a à faire en tant que sportif, qui représente cette série, c'est plus euh, d'aller vers les clubs et de montrer ce qu'on sait faire. Et ça, pour moi, c'est une valorisation euh, au sein des clubs. Et ça, c'est beaucoup plus important. Et c'est souvent le, le, le rôle, en tout cas, de... de, de... De star, on va dire. De vous faites les marraines, mesdames
0: Vous faites les marraines des fois dans, 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 <rire> dans, des, dans des clubs alentours Bon, au sable, on n'a pas besoin d'être marin, marraine, euh, pour, pour <rire> mettre en avant la voile. Mais, mais malgré tout, est-ce que, est que de temps en temps, un petit tour dans, dans, dans les clubs, euh, aider des, des, des plus jeunes, ça, ça fait partie de, de vos petits plaisirs quotidiens
1: oui, ouais, bah justement, euh, vous dites qu'au sable, on n'en a pas besoin. On connaît que l'aspect course au large. Et il y a toute une dynamique euh, bah, vraiment d'école de sport qui commence par l'optimiste. Il euh, y a de la planche à voile, du catamaran. Et euh, du coup, avec Aloïse, on a fait... Euh Quelques, petites, quelques petits moments de partage avec l'école de sport, des petites régates aussi avec eux. Je lui ai fait une initiation au 4-7 quand même. Mais Ça non a... À cette occasion-là. -là, tourné ouais. avec les jeunes du club, il y en avait qui
3: tournaient en optimiste sur le parcours. Vous Et avez débarqué de
4: récupérer les... Hélène
1: dans le
2: bateau. Bah, une initiation normale. Vous mis le gilet
1: Bon. J'ai le droit à une marraine de qualité. Bah, je ouais, je crois, oui, mais c'est pas mal. C'est ma planche à voile à Camille Lecointre et euh, j'ai trois un petit un petit baptême du 4,70. Euh, D'accord. Voilà,
0: D'accord. Et, et Camille la planche à voile l'a bien rendue, ça va, elle a... ouais, ouais. elle s'en est bien sortie. Ouais. Elle pourrait ah ouais, y si on pourrait presque s'y mettre. Euh... regarde
3: la, la manche.
0: <rire> non, même temps que les jeunes. <rire> euh, pour vos échéances justement à ce, à ce nouveau binôme, vous avez parlé tout à l'heure brièvement d'Israël qui sera le, le spot des, des prochains mondiaux hein, en, en octobre prochain. C'est loin et en même temps c'est un bon test demain. Je pense qu'il y, y aura les France au mois de juin qui seront aussi une, une belle valeur étalon. Euh, comment vous allez vous, vous organiser là de votre côté dans, dans les prochaines semaines, les prochains mois
3: alors nous, avec Kevin on est encore à la base de notre projet. Donc pour le moment, on le construit, on cherche des partenaires et on va recommencer à naviguer au mois de mars. C'était important pour nous deux de prendre un petit peu notre temps après les Jeux parce que... C'est des projets, les projets olympiques qui te prennent toute ton énergie, il faut y aller avec tout ton cœur et c'est très énergivore et moi ça faisait 15 ans que je faisais ça sans m'arrêter, sans réfléchir, j'enchaînais, j'enchaînais et je m'étais dit qu'après Tokyo il fallait que je fasse une pause donc là c'est pause de, de grosses compétitions pendant quelques mois et au mois de mars on va reprendre en reprenant le, le circuit classique, on va reprendre les compétitions et dès le mois de mars. Et puis ensuite, on aura championnat du monde et championnats d'Europe qui sont en septembre et octobre. Donc la saison va être plutôt un petit peu décalée vers le fin d'année.
0: OK. Bon, on vous laisse prendre un peu de repos alors, c'est ça C'est ça. Pour okay, je... <rire> revenir
3: plus fort après.
0: OK. Très bien. – Ça marche, vous pourrez profiter des, des fêtes de Noël euh, librement euh, dans l'esprit avant de vous relancer sur ce, sur ce projet. Euh, un petit mobilier sur des, euh, sur des nouvelles disciplines qui, euh, qui émergent euh, au sein de la FEDE, qui ont euh, une connotation un petit peu euh, jeune, euh, inspirée peut-être par le feuille. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire deux mots sur, euh, sur les, petits, euh, les petits bébés de la FEDE là, qui sont en train d'émerger et ces nouvelles disciplines que vous voulez tenter de, de faire pousser un petit peu là
2: bah, c'est surtout l'avenue la des foils en tout cas est arrivé euh, euh, par le, le plaisir de la glisse et euh, la, la preuve en est, euh, on a eu le kite, euh, la, la planche à voile et on a un nouveau support qui arrive, c'est le, le wingfoil euh, qui lui euh, est en train de pousser très fort et euh, donc du coup nous au sein de la Fédé on est déjà en train de, 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 se, de cadrer en tout cas ce, ce nouveau sport qui arrive. Et vraiment prend beaucoup d'essor chez les jeunes et moins jeunes aussi parce que ben, en fait c'est quand même non mais en vrai c'est c'est quand même super sympa. Ah, euh, tu
0: sais une wing, exactement.
2: <rire> Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'en tout cas on met en place un, un cadrage fédéral, mais pour aussi ben, justement cadrer cette discipline, mais aussi aider aussi les ben, les clubs parce que ben je pense que justement peut-être que la saison prochaine on va avoir euh, au point location euh, euh, ou ouais. directement des, des wings euh, de partout. Quoi. Donc euh, tout ça, c'est vraiment à, 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 mettre, à mettre en place. Avec notamment
0: Arthur Guibert en kiteboard freestyle, qui est euh, champion du monde. Et voilà, ça, ça, ça peut amener de la
2: pratique quand les fleurons Mais, sont comme ça d'excellents exemples. C'est ce qui est incroyable en fait chez les foils, euh, c'est qu'il qu y a une culture, en tout cas en France, euh, qui est incroyable, c'est celle de la glisse euh, en vrai. Euh, que ce soit en kite, en, euh, en, en IQ foil ou en wing, mais c'est juste euh, improbable de voir autant de, de, de pratiquants euh, faire cette discipline-là. Donc c'est vraiment une nouvelle culture euh, de, de la du foil, on appelle ça le foil, ah une oui, culture sûr. de la glisse quoi, qui arrive et, et c'est vraiment euh, à, en tout cas à, à pousser quoi. – Alors, le, le kite freestyle ne, ne sera
0: pas au programme des Jeux. Je fais un petit récapitulatif. Les dix disciplines, quatre mixtes, trois masculines, trois féminines. Parité parfaite du coup, hein, niveau, niveau médaille. Euh, Billy, l'objectif, euh, tout à l'heure, on a, on, on a évoqué euh, Tokyo qui était, mmh. pour vous, nouvel arrivant avec euh, le, le nouveau président de la fédération, euh, quelque chose qui était du coup un peu passé, même Merci si c'était le présent. Euh, L'avenir, il est entre, entre guillemets vos mains, les mains de vos athlètes. Euh, quel est l'objectif pour… Euh, pour cette Olympiade à la maison
2: ?– Alors c'est vrai que nous, on n'aime vraiment pas euh, dire un nombre de chiffres, Mais, ouais. euh, parce que ben, euh, d'une part, ça, ça met de la pression à tout le monde. –
0: Alors disons le, leg, disons le leg, disons le <rire> leg, qu'est-ce que vous aimeriez, au-delà des médailles de nos championnes et champions, est... le leg, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de la voile à Paris,
2: ou à Marseille plutôt ?– Ce qui est, ce qui est en tout cas, euh, pour nous, le plus euh, avantageux, c'est qu'en euh, tant que pays organisateur, on a le droit à avoir les 10 séries euh, inscrites ce qui n'était pas le cas à Tokyo. Il en manquait une, oui. on était neuf. Donc là déjà, on sait qu'on en a dix. Euh, on sait qu'on a dix chances, en tout cas. Et, et c'est à nous, Fédération, à pouvoir mettre les, les bouchées doubles pour essayer de, de, de positionner un peu tout ça pour qu'on euh, ait les, vraiment les, une représentation parfaite de ce que pourrait être le, le sport français dans, dans quatre ans, quoi, dans trois ans maintenant. Oui, trois ans, ça va arriver vite. Mais ça on,
0: arrive vite, ça arrive on, vite. Croiser les doigts, eh, on souhaite euh, bonnes vacances à, à ceux qui en auront, ceux qui voyageront pendant cette euh, période-là. Eh, également, est-ce que vous, vous voulez rester avec nous On a notre marin de l'année dans la deuxième partie de l'émission, ça va Oui Oui. Parfait. Oui Ok. Ah, allez. allez, comme ça c'est parti, fait débat. – Aloïse Hélène, vous concourriez pour euh, cette élection du marin de l'année, vous avez le somme ou quoi <rire> euh, Attendez là, ce, ce oui, il n'était même pas ferme, ferme définitif. Oui, ben, on va rester, il faut bien, c'est ça Aloïse ?–
3: Non, pas du que tout. que c'est que cette histoire – euh, bah, Est-ce que vous
0: avez perdu votre titre,
3: c'est ça ?– j'ai eu la chance d'avoir été marin de l'année, donc euh, <rire> franchement je suis très contente de passer le, le flambeau et franchement il le mérite amplement et c'est super dur de, de comparer euh, toutes les champions qu'il y avait en fait, on fait des disciplines qui sont tellement différentes. Euh, non, j'ai pas le seum. Je suis très contente. J'aurais été ravie que ce soit Hélène et je suis plutôt contente que ça soit pas nous, même parce que si bah, c'était pour féliciter notre médaille olympique, il y avait quand même deux médailles d'argent, donc c'est quand même mieux que le bronze. Hein. <rire> Thématiquement, deux c'est mieux que trois. Donc,
2: je
4: suis très contente pour Yannick.
0: Il est avec nous. Il s'agit de, de Yannick Bestaven. Est-ce qu'il nous entend, Yannick
4: oui, bonjour à tous, je vous entends très bien.
0: Super, bon, on a fait un petit, un petit sourire évidemment, mais on est, on est ravis de vous accueillir. Avant d'évoquer de, de, ce, ce titre de, de Marin de l'année que vous avez obtenu il y a quelques jours maintenant de cela, Billy, un petit mot de, de contexte sur cette, sur cette cérémonie et comment ce trophée, ce titre a été remis, comment ça se passe
2: bah en fait, c'est vrai que en tout cas, les quatre dernières années, on n'avait plus de, de, de représentation euh, comme, comme euh, ça se doit, en tout cas.
0: Ouais, C'était à l'Olympia, euh, là,
2: cette année. Exactement. Donc euh, là, on a eu quand même l'Olympia. Il faut, faut quand même le souligner. Trophée qui n'avait pas été remis. En revanche, il y
0: avait eu un trophée pour euh, Franck Hamas, je crois. Exactement. Euh, le dernier qui avait été euh, nommé marin
2: de la décennie. Décennie, décennie. – Mais bon, marin de l'année, c'est très bien. – C'était pas moi. – C'est très bien quand même, surtout à l'Olympia. – grave,
0: <rire> carrément, carrément. Et du coup, comment ça s'est passé alors euh, Tout le monde pouvait voter, il y avait euh, le, le grand public ou euh, donc, le, le palais d'experts
2: ?– Il y a des jurys, euh, okay. il y a des jurys qui sont euh, nommés et puis ensuite, euh, il y a aussi une partie euh, du vote qui est le public. Euh, donc du coup, ben, tous ces gens-là ont euh, élu euh, donc, Yannick Bestaven, euh, marin de l'année euh, euh, pour ça et donc c'est vraiment parfait quoi, je… – Pour moi, la, la cérémonie s'est super bien passée, euh, je trouve que c'est, il y a vraiment un cœur dans, dans l'Olympia, je trouve, et, euh, et surtout le fait de retrouver toute la voile, euh, que ce soit Olympien, que ce soit euh, les, 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 les nouveaux, enfin je ne vais pas dire les nouveaux, les, les enfants en optimiste, parce mm -hmm. qu'il y avait de tout, euh, et aussi les coureurs au large, c'est quand même une grande famille. Pour moi, on, on essaie d'oublier personne, et, et c'est l'essentiel de, de la voile, quoi. Est oui. essentiel de la fédération. Et oui, puisque cette année, euh, cette élection
0: a donc couronné la, la course lâche. C'est le vainqueur du, du Vendée Gob, Yannick Vestaven, qui, euh, qui est avec nous, qui a été euh, couronné. Qu'est-ce que ça représente dans une année qui fut euh, tellement riche et même cette journée euh, de, de, de cette élection, puisque vous avez aussi euh, été reçu par le, le, le président Macron pour une pour une belle légion. Euh, Qu'est-ce que ça représente tout ça, ce, ce retour post-compétition
4: là? C'est sûr que c'est des journées exceptionnelles, ça représente beaucoup de choses. Euh, hier, euh, ce jour-là, dans, dans, dans la même journée, j'étais euh, à l'Élysée l'après-midi, à l'Olympia le soir. Bon, ça m'était jamais arrivé et, et ça n'arrivera probablement jamais <rire> par la suite. C'est des moments exceptionnels. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans la soirée d'hier soir, c'est que, comme l'a dit Billy, il euh, euh, y a des Olympiens, il y a de la course au large, il y a des jeunes, des moins jeunes… Il euh, n'y avait que des champions hier euh, dans la salle, de toute manière, des futurs champions. Moi, j'ai passé beaucoup d'années à, à venir à cette soirée, à être assis sur les fauteuils. Et, et puis aujourd'hui, de me retrouver sur la scène, euh, bah, ça couronne euh, beaucoup de travail, euh, tout le travail de mon équipe euh, pour, pour, pour ce titre sur le vent des Globes. Et, euh, et puis la voile en général, la ponçonnage en général. Et c'est vrai que, que hier, euh, que lors de la remise. Euh, de la Légion d'honneur, lorsque le Président euh, a mis en avant euh, euh, la course au large, je pense que c'est bien pour toute la Fédération française de voile, je pense que c'est bien pour euh, toute l'économie du, du, du nautisme, euh, pour nos chantiers, pour nos architectes, qui sont parmi les, les meilleurs architectes, qu'on trouve aussi sur la Coupe d'Amérique euh, La voile est en pleine mutation, on parle beaucoup des foils. Euh, en Olympique, ils, ont, ils sont tous sur, sur les foils. Euh, nous, en course au large, on a des foils de plus en plus grands sur nos bateaux. Donc il y a, y, a, y a plein de choses, il il y a plein d'avenir dans tout ça. Ça me plaît beaucoup d'être au cœur de cette histoire-là.
0: On va revenir sur cette édition 2020-2021 du, du, du Vendée que vous avez remportée à la fin du mois de janvier, le 28 janvier. Ligne franchie sur Maître Coq 4, 80 jours, 3 h 44 minutes et 46 secondes précisément. En troisième position, mais déclaré vainqueur, on y reviendra autant grâce à une compensation de 10h15 pour avoir participé au sauvetage de, de Kevin Escoffier. Ce qui est intéressant… Euh, aujourd'hui aussi euh, c'est d'avoir euh, ce recul votre recul euh, aujourd'hui euh, après cette, cette compétition on vous entend à chaud souvent fatigué euh, après autant d'heures de passer sur, euh, sur les mers euh, aujourd'hui avec le recul cette épopée euh, vous la voyez comment
4: ben C'est vrai que le cerveau retient que les bons moments donc euh, <rire> euh, je Eu des moments très difficiles, des moments durs, c'est sûr, dans les mers du sud, euh, avec beaucoup de stress. Euh, le vent des Globes, c'est quand même 80 jours de stress euh, sur des bateaux qui sont de, de plus en plus rapides, de plus en plus euh, violents. Et, euh, et le froid, et enfin beaucoup de, beaucoup de choses. Mais euh, c'est vrai que lorsque j'ai eu passé la, la ligne d'arrivée, en plus euh, victorieux, comme tous les grands champions euh, qui sont là, euh, on, on vit une adrénaline qu'on a envie de revivre, le cerveau ne se rappelle que de ça, et lorsque Maître Coq m'a proposé de repartir sur un contrat de 4 ans pour le, pour le prochain tour du monde, pour le prochain Vendée Globe, ben je n'ai pas mis longtemps à me décider à dire oui, malgré, malgré toutes les difficultés que je venais de, de vivre, parce qu'on parce qu a envie de revivre cette adrénaline, l'adrénaline de la victoire, l'adrénaline de ces moments où on va se dépasser, l'adrénaline de la préparation aussi, parce que c'est beaucoup de préparation, je le disais encore hier, c'est une victoire, on parle de course en solitaire, mais c'est une victoire d'équipe, moi aussi je suis arrivé à ce résultat-là, c'est grâce à mon équipe, 12 personnes derrière moi qui ont œuvré jour et nuit pendant 3 ans pour, pour me donner le meilleur, et, et donc voilà, j'ai envie de revivre cette aventure-là, c'est une aventure humaine formidable. Alors oui c'est une équipe mais là en haut du mât je crois que je vois que vous et il y a que vous et je crois pas que ce soit des
0: moments d'ailleurs que vous euh, que vous surkiffiez si je peux me permettre l'expression euh, du coup malgré ces moments là on a envie de, de, de retourner euh, euh, au charbon quoi c'est ça,
4: ça oui ça on a envie de, envie de retourner oui on a envie de retourner parce que parce qu'on est amoureux de, de, de notre sport de, de la voile de la course au large euh, on aime la compétition aussi c'est vrai que de, de se confronter les uns les autres euh, bah c'est prenant quoi, de, 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 de réfléchir à des options euh, météo, la tactique euh, d'essayer de gagner mètre par mètre euh, pour faire la différence sur ses adversaires euh, et tout ça sur un terrain de jeu qui est formidable sur, 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 sur un tour du monde sur, sur, autour de la planète enfin, d un, d un terrain de jeu qui est, qui, qui est magnifique pour, pour, pour notre sport et ben bah, ouais, ouais, malgré ces, Monde, il va falloir remonter en tête de il va peut-être falloir plonger sous la quille pour aller enlever un filet, il va falloir euh, euh, réparer des choses, il va falloir euh, bah, des fois on aura peut-être un peu peur, mais tout ça on a envie de le revivre parce que c'est parce que l'histoire d'une vie et, et que là le vent des globes c'est du concentré d'émotions sur trois mois quoi.
0: – Oui, effectivement, on va essayer d'améliorer encore plus notre, notre connexion comme quoi des fois au bout du monde, euh, on s'en sort euh, très bien et parfois, pas si loin, c'est un peu plus compliqué euh, et, et pendant ce temps, je vais recontextualiser un moment sur lequel j'aimerais bien vous faire réagir, c'est celui du, du 30 novembre, Julien Perroné, notre chef d'édition a, a quelques images euh, de, de ce qui s'était passé ce 30 novembre quand Kevin Escoffier envoie euh, un, un mail dé à son équipe PRB et déclenche sa balise de détresse. Euh, Jean Le Cam, environ à deux heures derrière lui, est appelé pour aller à sa rescousse. Il le retrouve mais perd le contact visuel. La direction de course fait ensuite appel à vous, ainsi qu'à Boris Herman et Sébastien Simon pour se diriger vers le, le radeau de survie de Kevin. C'est finalement, euh, après un, un sacré quadrillage, euh, Jean qui le récupère euh, à, à ses côtés. Euh, ce genre de moment, là vous avez parlé des moments difficiles, mais ce genre de moment où on se dit que potentiellement, pour un adversaire ami, euh, en tout cas, un comparse, euh, le plus dur peut se produire, euh, ça, quand même, ça doit être des, des sacrés questionnements, même si on sait que vous êtes retourné à l'eau quelques mois après.
4: Oui, oui bien sûr, c'est sûr que euh, on a vécu ce, cette nuit-là, une nuit en, en enfer, hein, à rechercher un copain dans un radeau de survie, son bateau qui venait de, de se casser en deux, qui venait de couler. Après, quand on est dans l'action, on ne pense pas à tout ça. L'objectif, c'était vraiment de tout mettre en, en œuvre pour retrouver Kevin, le, le, le plus difficile, ça a été de se remettre en route dès le lendemain, euh, de repartir dans la course qu'on avait complètement abandonnée, on ouais. était le cerveau euh, développé autre chose, on était parti dans, dans le sauvetage de Kevin, il n'y avait plus de course, on n'était plus là pour jouer, quoi. La, la course au large, le des Globe, c'était un jeu, la compétition est un jeu, là c'était une vie, qui est, donc il n'y avait plus de, de jeu en question, donc de repartir, de se remettre en mode course, ça a été difficile, parce qu'on parce qu imagine ce qui s'est passé, on imagine aussi que si c'est arrivé à Kevin, bah ça peut nous arriver à nous, un bateau qui casse. Ça. Donc de, de, de remettre du charbon dans la machine, de se relancer, de, de, de repartir à fond. Et il nous restait encore la moitié du tour du monde à faire, la moitié des mers du Sud. Euh, la route était encore longue. Donc euh, les 24 heures qui ont suivi euh, le sol de de Kevin ont été vraiment difficiles euh, moralement, ouais. – Et Hélène, vous portez
0: un regard particulier sur ces expériences qui sont euh, bah, des expériences de vie. Hein. Quand on arrive à trois mois de, de, de compétition, Maloïse aussi, hein, vous pouvez réagir. Ça doit être des choses qui sont euh, quand même assez, euh, assez singulières, je pense.
1: – Oui, c'est vrai que moi, j'ai grandi avec ces des globes J'ai eu la chance, euh, du coup, de grandir au Sable d'Olonne, d'aller en plein hiver, euh, voir les arrivées euh, en pleine nuit. Euh, C'était vraiment quelque chose euh, assez porteur de voir euh, aussi les premiers regards de ces marins qui reviennent euh, de loin quand même et d'aller longtemps… Euh, chercher au bout d'eux-mêmes et c'est vrai que bah, c'est super sympa de pouvoir vivre ça à travers eux aussi. Moi j'ai des, bah, des bons copains qui étaient sur le dernier Vendée Globe avec Sébastien Simon avec qui j'ai commencé l'optimiste et Benjamin Dutreux. Et c'est vrai que du coup de pouvoir partager ça, entendre toutes ces petites anecdotes et, et vivre un peu cette aventure bah, en les suivant, c'est vraiment une chance quoi.
0: Ouais, – Oui, ça, ça hérisse même un peu le, le poil hein, pour, être, pour être franc d'entendre de, ces, ces tranches de vie qui sont euh, parfois denses. Bon, ça vous a pas empêché de partir, on vous a même vu euh, sur la Jacques-Vabre euh, et, et réussir une, une belle neuvième place. Et enchaîner sur une promo, sur la promo d'un film qui était euh, dans les salles et dont on vous propose un petit trailer là pour vous, charter les spectateurs. on en reparle juste après.
3: – Mon rêve, c'est de voler comme ça, je pourrais voir tous les animaux qui volent de plus près.
4: Grandiose ou modeste ouais Déclaré ou secret J'aimais faire du sport, c'était mon plaisir. Et ça s'est transformé en rêve. Raisonnable ou complètement dingue je dirais que 99% des gens me disaient « Mais Philippe, c'est pas possible. Arrête de rêver, mon gars. Tu pourras pas traverser là. Mais t'as pas de bras et pas de jambes. T'es dingue ou quoi ?» Quoi qu'il en soit, aucun rêve n'est petit. Découvrez les histoires incroyables de petits et grands enfants qui ont décidé de viser la Lune pour approcher les étoiles. Avec Yannick Bestaven, et bien d'autres.
1: Les rêves ne meurent jamais et je pense que c'est ça qui nous porte.
0: Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est justement qu'il n'y ait pas de mort dans la vie. Qu'est-ce qu'un rêve C'est ce qui permet d'éviter la mort dans la vie.
3: Rendez-vous avec l'enfant qui est en vous le dimanche 5 décembre à 18h dans votre cinéma.
0: Les rêves ne meurent jamais, c'est le titre de ce vrai document. Et quand le titre est donné par Daniel Auteuil, ça a encore plus de, de cache et de caché. C'est Sébastien blémont qui est un ami, je crois, Yannick, qui a réalisé ce, ce superbe travail de, de, de ce film documentaire. D'où est venue l'idée comment, comment ça s'est passé dans le cas de votre partie à vous, qui, qui est une partie importante de, de ce film
4: oui, c'est un ami qui me connaît depuis longue date, hein, depuis euh, euh, 2001, lorsque j'avais gagné ma première mini Transat. Donc, il a, il a vu mes victoires, il a vu mes échecs, mon dématage en 2008. Euh, euh, voilà, je pense que tous, on a, on a été confrontés euh, euh, avant de gagner aux échecs. Et moi, j'ai souvent dit qu'on se construisait euh, lors des échecs. Et que, et que voilà, qu'il faut. C'est un, un hommage à, à la résilience, un hommage à ce film, c'est un documentaire. Euh, on a envie vraiment de donner euh, aux jeunes et aux moins jeunes le, le, le goût d'aller euh, au bout de ses rêves. Euh, lorsque Bichante et explique que quand il était petit, euh, au centre de formation de football, on lui disait qu'il n'avait pas le gabarit pour être footballeur professionnel, il a quand même continué et il a gagné les Coupes du Monde. Euh, Daniel Auteuil explique qu'il s'est fait virer de trois écoles de théâtre avant de devenir le grand d'acteur qu'il est. Euh, quand on voit Philippe Croisant euh, qui se dit « c'est une chance que j'ai été électro électrocuté parce que la vie que j'ai aujourd'hui euh, » Euh, elle n'aurait pas eu le même sens, euh, de, de défis, d'exploits. Enfin, tout ça, il y a beaucoup de messages positifs et, euh, et surtout euh, l'envie de dire euh, aux jeunes, et j'aimerais qu'un jour ce film puisse aller à l'éducation nationale pour, euh, pour ouvrir le débat et pour, euh, pour montrer qu'on a tous nos chances. Euh, il suffit juste de croire euh, en nos chances et puis de, de se donner à fond, de, de, de travailler pour, pour, pour aboutir euh, en ces objectifs. Et, euh, et voilà, c'est en ça que le reportage est beau, parce que ça ne parle pas que de Vendée Globe, hum. euh, ça parle de, de, de beaucoup de, de, de choses qui sont encore plus grandes que devant des globes.
0: Bon, Yannick, il y aura un peu de repos dans cette fin d'année, parce que j'ai l'impression qu'il y a une, une boulimie de projet, c'est impressionnant
4: <rire> Oui, bah, oui, oui bon, on me l'avait dit hein, à l'arrivée du des globes. c'est marrant, parce que j'ai croisé Armel Leclerc et, et François Gavard après, euh, à deux moments différents, ils m'ont dit exactement la même chose. qui m'ont dit :« Le Vendée Globe, c'est de la rigolade. Le pire qui t'attend, c'est maintenant. Euh, fais attention à toi. Les journées ne durent que 24 heures. » et Ils avaient entièrement raison.
0: Ah ouais.
4: et ils m'ont averti, et, et voilà, j'étais préparé à ça. Mais non, non, c'est un bonheur de pouvoir surfer sur cette victoire. Après, maintenant, euh, maintenant, voilà, euh, dès le mois de janvier, il va falloir euh, retourner à ce qu'on aime, et à ce qu'on sait faire, parce qu'on repart sur une copie blanche, il y a un nouveau bateau, il y a un nouveau projet. C'est pas parce que j'ai gagné le Vendée Globe que, que je suis champion du monde. Hein, il y a... Il y a, voilà, je repars à zéro, il y a la concurrence qui monte derrière, il y a des, des très beaux bateaux, de très beaux projets de grands marins qui, qui vont s'aligner pour le prochain tour du monde. et, et J'ai envie de faire partie de cela et, et j'ai envie de retravailler pour, pour, pour essayer de, de revivre tout ce que j'ai vécu. Quoi.
0: – Eh bien, merci Yannick, et je crois que c'est un, un mot, qui est une expression qui était valable pour, pour tout le monde ici aussi autour de, de, de ce plateau, euh, des nouveaux projets. C'est un éternel recommencement et c'est ce, ce qui vous habite, c'est ce qui nous habite tous et, et, et c'était magnifique. Merci Yannick d'avoir été avec nous. Merci Hélène de nous avoir accompagnés pour cette émission. De même qu'Aloïse, on vous souhaite... Plein de belles choses pour cette année. Billy, vous aussi, évidemment. On sait que vous êtes beaucoup sur l'eau, beaucoup de projets également par ailleurs. On vous souhaite le, le meilleur en attendant un petit peu de, un petit peu de repos. Merci. Retrouvez l'émission Club Sport
4: en France en podcast présenté par Maxime Gras sur Sport en France et vos plateformes habituelles.